0: É, estamos estudando o nosso evangelho de João Hoje vamos entrar no capítulo 10 E eu quero fazer esta pergunta primeiro, antes de ler o nosso texto Você acha que a vida é dura? Pode piorar um pouquinho? Às vezes a gente diz, ah, minha vida ia ser melhor se acontecesse isso, se eu ganhasse aquilo E nesse capítulo 10 de João Jesus fala de uma vida aqui, possível, de pastos verdes, de satisfação, de segurança. Tudo isso ele vai abordar, o João vai abordar nesse capítulo. Jesus vai falar de ovelhas, de pastor, de campo, de ladrão. E eu peguei um vídeo na internet, que com certeza muitos já viram, mas eu queria passar assim mesmo, que fala... Vai mostrar para nós um pastor e o comportamento das suas ovelhas. Então, vamos por lá. Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número um. Uma
1: vez mais.
0: Teste número 2.
1: Agora, vamos ao
0: pastor das ovelhas. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Was cool Disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É Interessante, né? Quando Jesus estava falando com aquelas pessoas em volta dele sobre ovelhas e pastor e pasto era nesse ambiente né, que eles estavam imaginando tudo o que Jesus estava dizendo e esse capítulo 10 ele precisa ser lido em conexão com o capítulo 9 onde nós vimos que havia uma série de líderes religiosos ali é, cercando Jesus e eles não enxergavam Jesus como a luz eles não viam a luz e Jesus então cura um cego de nascença ele passa a ver a luz, a luz do dia e a luz que está em Jesus, ele entende quem é Jesus e aqueles líderes continuam cegos como é que a gente vai seguir líderes cegos? então para é, continuar ensinando as pessoas que estavam ao seu redor Jesus usou é, alguns personagens, como a gente vai ver né? o pastor, as ovelhas, os ladrões, o pasto Esse esse contato do pastor com as ovelhas. E a ovelha é um animal engraçado, porque ele precisa ser guiado por um pastor. Ela não é muito hábil para viajar sozinha, andar sozinha. Ela está sempre em bando, né? Um bando que precisa ser guardado de noite, protegido, num lugar seguro, porque ela não é capaz de fazer essas coisas sozinha então o um tipo de animal que precisa estar com os outros literalmente ela está mais segura quando ela está no rebanho e quando está com o pastor e Jesus disse que nós somos como ovelhas né? então pessoas que precisam de abrigo que precisam de um rebanho nós precisamos da segurança do rebanho um lugar de aceitação nós somos como essas ovelhas e como ovelha eu sou vulnerável você é vulnerável Você precisa de um pastor que te cuide, que te leve para onde tem que ir, que te mostre o caminho, que te dê alimento. Você é uma pessoa vulnerável e facilmente influenciável. né? Elas vão seguir alguém, mesmo que esse pastor seja um um pastor que vai machucar, que vai prejudicar, a a ovelha vai atrás desse pastor. Então, se você não acredita que as pessoas são assim, é só você pegar uma uma coisa da moda dos anos 60 ou dos anos 70. Você olha aquelas pessoas com aquelas roupas, inclusive eu naquela época, você pergunta, como é que pode usar um negócio daquele? Mas que coisa horrorosa, que cores, que cabelo. né?" E você acha que as pessoas queriam usar aquilo? A gente seguia uma moda, uma ideia de alguém, e você vai naquela onda, porque as pessoas são assim, são como ovelhas perdidas. É o que as ovelhas fazem. Então, o texto do capítulo 10, até o versículo 11, ele pode ser dividido em três partes. Até o 5, Jesus está reunindo um bando de ovelhas. né? E ele não identifica logo de cara o que é aquela figura, a linguagem figurada que ele usa, ele não identifica logo quem são os personagens. Ele vai deixando uh, o povo mesmo chegar às suas conclusões, como nós aqui hoje vamos fazer. Depois, até o versículo 10, ele explica por que, que ele está juntando esse rebanho. E o versículo 11, como que ele faz para juntar o rebanho. Então vamos ver primeiro até o versículo 5. João capítulo 10, de 1 a 5. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Mais ou menos como a gente viu ali naquele vídeo, né? A voz das outras pessoas, as ovelhas não estavam nem dando bola ali, né? Então, a primeira coisa que o texto fala que Jesus faz ali é chamar as suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor e vêm ao seu encontro. Então, mesmo se tiverem dois ou três rebanhos misturados ali, no mesmo abrigo, elas vão ouvir a voz do seu pastor, identificam aquela voz. É uma coisa pessoal para nós. O pastor Jesus nos chama pelo nome e a gente reconhece aquela voz, E leva a gente para fora. Ele não diz, você aí, você aí de blusa vermelha. Não. Jesus sabe o seu nome. Ele conhece a sua singularidade, as suas capacidades, habilidades, medos, inseguranças. Jesus conhece você. E como é que você ouve essa voz? Você ouve a voz de Jesus através do Espírito Santo. Quando a gente entrega a vida para Jesus, ele coloca em nós o Espírito Santo. E ele nos fala a voz de Jesus. Você ouve a voz de Jesus através da palavra. Quando você lê e pensa naquilo que você está lendo ali, você vê o Deus, o próprio Deus falando com você através da palavra, ensinando princípios, te dando orientação, coisas através das quais você tem que viver. né? E você ouve a voz do pastor Jesus no meio do nosso rebanho, na comunhão das outras ovelhas. E quando foi a última vez que você parou para ouvir a voz de Jesus? Às vezes no meio da correria a gente vai meio que enrolado nas circunstâncias de todo dia e não para para ouvir a voz de Jesus. Então no meio dessa confusão a gente precisa parar e ouvir. O pastor Jesus está falando alguma coisa. O que ele está me dizendo? Ele chama e eu conheço a voz dele. né? Andar sem saber para onde ir é muito cansativo, é muito confuso. E Jesus acaba com essa confusão porque, diz o texto, ele vai na frente. Então, o pastor, quando está é, levando um rebanho, ele vai na frente do rebanho e ele vê o caminho. Tudo que a ovelha vai ter que enfrentar, se tem uma subida, se tem um buraco, se tem um obstáculo. E Jesus, como o pastor, está fazendo a mesma coisa com a gente. Ele vai na sua frente, ele sabe o caminho que você tem que andar, ele sabe cada barreira que você vai enfrentar, cada passo do seu caminho já foi experimentado por Jesus então ele sabe por onde ele tem que te levar de antemão e como é que eu identifico a voz de Jesus? será que a, nesse mundo tem tantas vozes? né? a voz de Deus, a voz do Espírito Santo nunca vai ser uma voz egoísta é sempre altruísta é uma voz que fala, é singular, é única em amor, em perdão então, quando você ouve uma voz que te leva para esse caminho, para imitar a voz de Jesus, essa é a voz do bom pastor. Se for uma coisa egoísta, que olha só para os seus direitos, para as coisas do seu dia a dia, sem olhar para Deus, sem olhar para os outros, essa voz não é do pastor Jesus. Pode ser até de um pastor falso, mas não é a voz do pastor Jesus. A voz de Jesus combina perfeitamente com a palavra de Deus e com a vida que ele viveu aqui. Então, se essa voz que você ouve é, está te levando a ser um imitador de Jesus. Essa é a voz dele, a voz do pastor Jesus. E o nosso texto disse que as ovelhas fogem da voz dos pastores estranhos. Né? Elas não ficam ali nem perto. É, fogem, se afastam. Elas não ficam ali dizendo uma para a outra. Escuta, olha só aquele lobo. Vamos lá dar uma olhadinha? Acho, eu gostei da roupa dele, é bem moderna. O que será que ele tem para falar? Vamos lá ouvir? Não, as ovelhas saem de perto. Não querem nem, nem, nenhum tipo de relacionamento com aquele lobo. Elas sabem a quem elas pertencem. Elas sabem que são ovelhas do Senhor Jesus. Elas sabem, e por isso elas fogem. Elas reconhecem que são vulneráveis e facilmente influenciáveis. Para fazer contraste com aquele primeiro vídeo, eu peguei um comercial, vou fazer comercial, né, da Samsung, que é de um óculos virtual. Provavelmente vocês já viram, alguns já viram. Então, um avestruz vai colocar aquele óculos de realidade virtual e, de repente, ele vai ver um monte de... Vocês vão ver no no vídeo. E o que eu quero que a gente imagine aqui é como a gente vive iludido por algumas coisas que você vê que não são realidade. E você anda iludido, você voa iludido, você toma decisões iludido. E no momento em que você tirar esse óculos, essa voz que te ilude na sociedade, você vai cair na real. Então, vamos ver o vídeo. bags last night, pre-flight. Zero out 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. It's lonely out. I invest And I think it's gonna be a long, long time till Touchdown brings me round again to find. I'm not the man they think I am. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Sem tirar o o mérito, né, do óculos de realidade virtual, porque é bem legal. Mas o que eu queria chamar a atenção é nesse fato de que, de repente, a gente está vivendo uma ilusão com uma coisa que tira você da vida real e você vive um tempo ali naquela ilusão, mas um dia esse óculos vai cair, a tua lente vai ser tirada e você vai perceber que você não pode fazer tudo que você pensa que não pode fazer. né? A ovelha tem que fugir da ilusão ela tem que correr para a voz verdadeira que é do pastor Jesus. E essa história de fugir me lembrou dois textos em Timóteo. Um está em 1 Timóteo, capítulo 6, 11, que diz, fuja do amor ao dinheiro. E em 2 Timóteo 2, 22, fuja dos desejos malignos da juventude. Fuja. A ovelha não negocia com o mal, porque ela sabe que é vulnerável e facilmente influenciável. Então, fuja, não caia na voz dessas vozes mentirosas que estão iludindo a gente. Depois do versículo 6 até o versículo 10, Jesus explica por que ele está reunindo o um rebanho. Então, vou ler do 6 ao 10. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então, Jesus afirmou de novo, eu digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eles não entenderam a figura de linguagem da primeira vez. Então aqui Jesus dá um pouquinho mais de abertura. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho. Jesus começa a se revelar um pouquinho mais para aquelas pessoas. Né? Ele se identifica com a porta e com o caminho. Quem entrar por ele será salvo, encontrará segurança, porque entrará e sairá. O inimigo vai ficar fora. Encontrará satisfação, ele encontrará alimento nas pastagens ali. Né? Essas três bênçãos, salvação, segurança e satisfação, Vem depois de uma única decisão, a de entrar através dessa porta que é Jesus, a decisão de dizer é aqui que eu vou encontrar a vida verdadeira. Né? Onde que você encontra a vida? Tem gente que encontra a vida é, enganando o sistema, burlando as coisas, acha que está aí, está vivendo de verdade, né? Ou tem gente que para sentir que está vivo gosta de quebrar regras, de desobedecer, de inventar, está vivendo a vida. Tem gente também que, para se sentir vivo, resolve tudo a respeito do futuro. Está tudo bem planejadinho. Está vivendo a vida? É isso que a pessoa vai encontrar naquele futuro que ela planejou tanto? E aí vem Jesus e diz, você quer um destino certo e seguro? Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim vai receber a vida. Ele fala no versículo 10, né? Eu quero que você tenha vida plena. Vida em abundância, vida em plenitude. E o que é essa vida plena? A gente sabe que todos os cristãos têm problemas, a gente tem problemas igualzinho a todo mundo. Fica doente, perde o dinheiro, perde o emprego, filho não dá certo, desobedece, igual a todo mundo. Mas o que é essa vida plena? Eu tenho os problemas. O que Jesus está me dizendo aqui é que ele promete uma vida de sobra para mim dentro dessas circunstâncias. Com certeza você já ouviu algum crente falar, no meio da maior crise, eu, eu Deus me abençoou, eu tenho força. É, enfrentando aquela circunstância é, que você fala, mas como que você consegue ainda aquela aquele fôlego de vida né, dentro de si, apesar da circunstância ruim que ela está vivendo? Ela é uma pessoa forte. Nunca me senti tão forte. Como assim, no meio de uma crise? Então, esse tipo de vida, essa qualidade de vida que é diferente que é o que Jesus promete colocar dentro de nós, para que a gente tenha segurança, para se sentir bem dentro daquela condição que talvez a gente tenha que atravessar. Ele diz que você entra e sai dessa porta, você tem liberdade para ir e vir, porque você sabe que ali naquela porta, naquele pasto, você vai ser alimentado. Então você tem liberdade em Jesus. Vida plena, vida abundante, também não é vida cheia de bens materiais, como a gente ouve e ouve e ouve sendo pregado atualmente. Aliás, nem é tão atualmente. Estava lendo um livro com o Laudito essa semana. Desde 1983, o, o autor estava dizendo lá dessa coisa des, dos pastores e igrejas pregando sobre a prosperidade, como se essa fosse a vida plena que Jesus nos dá. Né? Não é. Agora, se você não está sentindo que a sua vida está plena, essa força de vida está lá dentro, talvez você tenha que perguntar, quem é que você está seguindo? Você está seguindo o pastor Jesus? Ou você está seguindo só os seus instintos, os seus objetivos, os seus planos, suas ideias? E as de Jesus estão de lado. Então é bom avaliar. Copiei uma frase do John Piper, que disse assim, acho que Jesus está dizendo que veio para que sejamos salvos e possamos sair e encontrar passagens. Proteção e satisfação, segurança e satisfação da alma. Então, obrigado, Jesus, por ser uma porta para nós. Acreditamos que o Senhor é a única porta para a segurança eterna, a única porta para pastos que satisfazem a alma, a única porta para Deus. Nós entramos. Obrigada. Vou continuar agora o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta é a ordem que recebi de meu pai. O pastor a ovelha e o contratado. E Jesus se identifica, então, como o bom pastor. A voz dele é clara, como a gente já viu até aqui, e o amor dele é completo, é inteiro. Ele entrega a vida por nós, suas ovelhas. Naquele contexto lá, às vezes o pastor dormia junto com as ovelhas né, no abrigo. Vários pastores, vários rebanhos dormiam naquele abrigo, e o pastor literalmente deitava na porta para impedir que um bicho entrasse durante a noite, então se um lobo chegasse ali para pegar uma ovelha, ele tinha que passar por cima do pastor, literalmente ele entregava a sua vida, ele dava a sua vida para a segurança das ovelhas. O versículo 12 e 13, Jesus faz então esse contraste entre a maneira que o dono da ovelha Reage, e o assalariado reage quando vem um lobo, chega um inimigo, um perigo. Então, para a mão de obra contratada, era só um trabalho. Ele não ia dar a sua vida para aquele bando de ovelhas. Não vale a pena arriscar a vida por nenhum trabalho. né? Eles não amavam ovelhas, fugiam. Mas não era assim com o bom pastor. É, ele É o bom pastor? A gente pode ver várias provas disso na Bíblia. Por exemplo... Ele entrou pelo portão correto do Antigo Testamento, né? É, Jesus, como Messias, cumpriu todas as profecias que falam dele no Antigo Testamento. Miquéias, a 400 anos antes, mais ou menos, falou que o Messias ia nascer na cidade de Belém. Isaías, uns 600, 700 anos antes, é, disse que o Messias ia nascer de uma virgem. E Jesus... Cumpriu todas essas profecias. Então, você sabe, esse é o bom pastor, porque ele entrou pela porta correta, cumprindo as coisas que estavam sendo ditas a respeito dele, esperadas há tanto tempo. O porteiro abriu a porta, como disse no começo desse texto, o porteiro abriu a porta para o pastor chamar as ovelhas. Uma referência ao João Batista. Ele veio preparar o caminho de Jesus, quando ele chegou. As ovelhas ouvem a sua voz. O evangelho está cheio de de histórias que estão retratadas ali de Jesus conversando com pessoas, assim, olho no olho, né? A pessoa ouvindo a voz de Jesus, entendendo quem ele é e passando a segui-lo. As ovelhas ouvem e seguem, porque reconhecem, esta é a voz do Filho de Deus. Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quatro vezes nesse capítulo, Jesus diz que dava vida por nós. Versículo 11: Ele diz, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No 15, Eu dou a minha vida pelas ovelhas. 17, O Pai me ama porque eu dou a minha vida. 18, Ninguém tirou a minha vida, eu a dou por minha iniciativa. Jesus deu a vida dele por você, por mim, porque ele nos ama. Mas não é assim o pastor falso, o contratado. Na hora que aparece o perigo, ele foge, porque ele não ama a ovelha, ele ama a sua própria vida. Então pense naquelas vozes enganosas que a gente tem. Na hora H, essa voz foge. Não te ama. Quando os lobos estão chegando, Jesus luta com eles. Quem são esses lobos, se nós somos as ovelhas? A gente pode ver um lobo mencionado em João, que ele diz, quando João Batista viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecado pode ser um lobo. Porque o pecado destrói a nossa vida, destrói tudo que está em nossa volta, nos separa de Deus. Jesus destruiu o poder do pecado sobre você. Outros lobos seriam a juízo, a morte, Jesus venceu a morte por sua causa, né? Em Hebreus está escrito que, é, desculpa, não em Hebreus, em Isaías escrito que o pecado nos separa de Deus, né? E, Aquela pessoa que entrega a sua vida para Jesus não está mais condenado. Passou da morte para a vida. Hebreus fala que o homem está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo. Então a morte aqui no nosso nosso mundo destrói os seus sonhos, destrói os seus planos. E não destrói para te levar ao nada. Não, ela destrói para te levar ao julgamento de Deus, ao juízo. E Jesus destruiu o pecado, a morte e o juízo. Porque ele é o Todo-Poderoso, ele tinha o poder de retomar a sua vida da morte. Foi isso que ele disse, né? Mas Jesus não é um pastor fraquinho. Os lobos mortos ameaçaram as ovelhas, ele deu a vida dele para destruir esses lobos. E ele diz em João, capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas passou da morte para a vida. Se a história tivesse terminado ali, a gente seria um bando de ovelhas sem pastor, né? O que adiantou o pastor entregar a sua vida pelas ovelhas? Os os lobos estão mortos, está todo mundo morto. Mesmo que não aparecesse mais nenhum lobo, nenhuma ameaça, as ovelhas iam sair por aí vagando, deixariam os pastos, iam para um deserto qualquer e ia morrer todo mundo. Mas a história não parou e Jesus tinha poder para retomar a sua vida, como ele disse eu tenho autoridade para dá-la e retomá-la eu tenho autoridade, versículo 18 então foi isso que ele fez quando ele ressuscitou por isso que é legal a gente ainda ter aquele arranjo aqui hoje para lembrar da ressurreição de Jesus e quando ele fez isso ele deixou muito claro que a batalha não acabou empatada Jesus morto de um lado, o pecado a morte, o juízo morto do outro não, Jesus venceu ele está vivo, né Ele, como filho de Deus, tem autoridade para dar e retomar a sua vida. Mas agora as ovelhas têm um pastor vivo. Essa é a grande diferença do cristianismo. Essa é a grande diferença da nossa relação com o bom pastor Jesus. Ele está vivo para guiar a gente, para cuidar de nós, para nos mostrar o caminho, para nos socorrer, para nos curar. Esse é o nosso pastor Jesus, vivo, forte, autoridade sobre todas as coisas, né? E ele diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço. Um dia desses, você, na sua vida, já teve vontade de ter um relacionamento profundo que te satisfizesse a alma, o coração lá dentro. Olha aqui o que Jesus está dizendo. Eu conheço você e você me conhece. Não existe um relacionamento maior do que esse. Ele diz, eu conheço vocês como eu conheço o Pai e Ele me conhece. O nosso relacionamento com Ele pode ser como de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa comunhão do nosso Deus é o relacionamento que Ele quer ter com você, que Ele quer ter comigo. Não tem melhor coisa do que essa. Esse tipo de relação com Deus, com Jesus. Ele tirou a vida do pecado, da morte, do juízo, não só para provar que Ele ia vencer. Além desse relacionamento pessoal e profundo com aqueles que já são suas ovelhas, Ele diz no versículo 16... Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Haverá um só rebanho, um só pastor. Vamos cantar aquela música. Não. Haverá um só rebanho, um só pastor... Com ovelhas que estão em outros apriscos. Que precisam vir para o rebanho de Jesus. Ele não veio para dar a vida dele... Para um bando de judeus lá da Palestina. Não. Não. Jesus veio para dar sua vida por outras ovelhas que estão em Antioquia, em Atenas, em Roma, em Nova York, em Bangkok, em Terã, em Curitiba. Deus quer juntar essas ovelhas num só rebanho, para que elas tenham o mesmo pastor. E é por isso que Deus chamou o Celso e a família dele para ir lá para a Espanha, porque lá tem umas ovelhinhas espanholas que precisam entrar no rebanho de Jesus, ou ele levou a família do Adriano, do Davi, lá para Bangkok, porque lá também tem ovelhinhas tailandesas que precisam entrar no rebanho de Jesus. Ou, como aqui na igreja, ele levantou o Fernando, o Tins, o Jubal para ir cuidar de ovelhinhas das ruas de Curitiba que nem sabe que estão perdidas. Ou ele chamou o Thomas e a Érica lá da Suíça para vir aqui cuidar de ovelhinhas lá no Recanto Esperança para que elas conheçam o pastor Jesus. Deus não ficou esperando no túmulo Jesus não ficou no túmulo esperando que alguns recrutas se levantassem Para ir buscar essas ovelhinhas Não, ele mesmo está chamando essas ovelhas E nós temos que ajuntar essas ovelhas no rebanho de Jesus Depois da ressurreição ele disse Toda autoridade no céu e na terra me foi dada Portanto vá e faça discípulos Isso ele disse com toda a autoridade que ele tem no céu e na terra Então, você é uma ovelhinha de Jesus? Você é uma ovelha do Senhor Jesus? Você escuta a voz dele? Você obedece os comandos desse pastor? Você está meio perdido, vagando aí por aí, sem saber para onde você está indo, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu quero quero ler o João 10, 27 e 29, 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu tenho um amigo é, que viajava em Vencedores por Cristo com a gente, que quando ele, ele falava desse texto, ele sempre usava uma ilustração que é inesquecível para mim. Ele lia esse texto e dizia, você... Está no lugar de máximo de segurança. Você está na mão de Jesus. Ele disse, da mão de Jesus, ninguém pode tirar você. Ninguém pode arrancar você de lá. Mas daí, no versículo 29, ele diz, você está na mão do Pai. Ninguém pode arrancar você da mão do Pai. Como é que você está na mão de Jesus e na mão do Pai ao mesmo tempo? Assim, ó. É lá dentro da mão de Deus que você tem medo, insegurança tristeza, dúvida mas também é lá dentro da mão de Deus que você tem paz, esperança alegria e quando você está lá dentro sentindo medo, insegurança, dúvida você pode falar com o pastor Jesus, socorro mas você não saiu de lá de dentro você está no lugar de máximo de segurança ninguém jamais vai tirar você da mão de Deus Este é o lugar de máximo de segurança. Então, lá dentro das mãos de Deus, escute a voz do pastor Jesus. Pare para ouvir o que ele está te dizendo. Para onde você deve ir? O que você deve escolher? Tire os óculos de ilusão da sua vida, né? Para olhar para Deus do jeito que ele planejou. Então, quando a voz de Jesus chamar você, desfrute da segurança da mão de Deus. É lá que você está colocado no momento em que você entrega a sua vida para Ele. Então, para terminar, eu queria ler essa bênção que está em Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade dEle e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E eu gostaria muito que você pegasse esse texto e lembrasse dele durante a semana, para fazer dele um momento seu com o nosso grande pastor, Senhor Jesus, o pastor das ovelhas, para que Ele aperfeiçoe você, né? como disse o texto, e opere em você aquilo que é agradável ao nosso Deus. Amém?